0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. El jueves pasado el Poder Ejecutivo presentó ante el Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2021. Pero junto con el articulado del proyecto se presentó también la exposición de motivos en la que Además de repasar lo actuado en el ejercicio del año pasado, se actualizaron las proyecciones macroeconómicas para los próximos años. Y ahí hay mucho material para Exante, ¿no? Vamos a analizar, vamos a desmenuzar el nuevo escenario macroeconómico que traza el Poder Ejecutivo. Para eso estamos en contacto con el economista Luciano Magnífico de Exante.
1: Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día a todos, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien. Luciano, a ver, como adelantaba Emiliano, eh, uno de los aspectos eh, fundamentales, digamos, de este tipo de, de instancias de rendición de cuentas es justamente la actualización de los pronósticos macro, macroeconómicos del gobierno. ¿Te parece entonces si eh, empezamos repasando lo principal de estas nuevas cifras?
0: Bárbaro, Romina. A ver, ahí en primer lugar me gustaría hacer una aclaración, que es que como suele suceder, eh, el gobierno realizó cambios respecto a las proyecciones que había incluido en, en la rendición de cuentas de, del año pasado. Eh, comentamos siempre este tema, y mucho más, sobre todo el año pasado y este, que es que tenemos eh, un contexto macroeconómico que está sujeto a una enorme incertidumbre por lo que sabemos que, que está sucediendo en el mundo, por lo cual era bastante probable que el Poder Ejecutivo presentara modificaciones respecto a las proyecciones que tenía hace un año, ...o incluso la que ha estado actualizando en estos últimos meses... ...entonces eso es más que normal... ...habiendo dicho eso... ...y si vamos primero con el plano de la actividad económica... ...esto ya lo había adelantado la ministra Arbeleche... ...la semana pasada antes de que se conociera la rendición... ...pero ahí la primera conclusión es que el gobierno corrigió al alza... ...las previsiones de crecimiento económico para este año... ...si vamos a lo, a lo concreto... ...la estimación de crecimiento del PIB... ...pasó este año de 3,8% que era lo que había anunciado Arbeleche... Eh, en febrero de este año, a 4,8% en esta oportunidad. Eh, ese número queda bastante en línea con lo que son nuestras proyecciones en, en Exante y con lo que son las proyecciones de, de varios de, de, de los analistas consultados por, por el Banco Central en su, en su tradicional encuesta de expectativas. Eh, como hemos comentado en el programa, igual en otras oportunidades, parte importante de este crecimiento no es crecimiento genuino, sino más bien eh, parte de ese efecto arrastre estadístico que tenemos de más de 3,5%, resultante de que la mejora en la actividad del año pasado se dio sobre todo en el segundo semestre y, y no fue tan parejo a lo largo del año.
1: Eh, Luciano, si te parece, veamos ahora qué plantea el gobierno eh, para los años siguientes, ¿no?
0: A ver, saliendo de lo que es 2022 y con lo que decía de esa, de esa corrección al el alza de pronóstico, para el resto del horizonte de, de precisión, que comprende el periodo 2023-2026, el gobierno está proyectando un crecimiento de entre 2,5% y 3% anual, siendo más alto en los primeros dos años, es decir, en 2023 y 2024, y luego convergiendo para 2025-2026 con una tasa de crecimiento del entorno de 2,5% por año. Esto, si lo miramos respecto a la prescripción del año anterior, implica un ajuste a la baja para estos años, respecto a lo que había sido incluido en, en la rendición pasada, aunque también, como decíamos, está relativamente en línea con, con las cifras que estamos manejando en Exante de forma indicativa.
1: Y en materia de empleo, Luciano, eh, ¿qué espera el gobierno para el mercado de trabajo?
0: Ah, sobre, sobre el empleo, eh, el año pasado, pues, como hemos comentado varias veces en el espacio, eh, el empleo eh, performó muy bien. Y en ese sentido el equipo económico aguarda un crecimiento adicional de la población ocupada para el resto de la actual administración. Ahí es importante marcar que si bien la proyección de ocupados para el periodo 2022-2024, es decir, para lo que resta de esta administración, es más alto que lo que teníamos para la rendición de cuentas pasada, la diferencia se explica fundamentalmente por ese mejor desempeño que comentaba recién que tuvo el empleo el año pasado. En ese sentido, el cambio, digamos, en el punto de partida... Explica que el gobierno ajusta ahora la proyección de ocupados para estos años que, que vienen. De todos modos, y si miramos con atención las cifras, de hecho la proyección de ocupados tiende a converger al pronóstico previo hacia 2025, es decir, el punto de partida cambió, por ende cambia la cadencia, pero el punto de llegada es exactamente el, el mismo.
1: Uh -huh. Luciano, dejando ahora el, el plano de la actividad económica y, y el empleo Metámonos no sé si te parece con, con la variable que está de moda en el mundo ¿no? Eh, ¿Qué proyecciones de inflación expuso el gobierno en, en el proyecto de rendición de cuentas? ¿Realizó algún ajuste, por ejemplo, respecto a lo que venía manejando?
0: Ar acá no diría sorpresas, obviamente Pero acá es donde se dio las mayores correcciones Justamente en, en el frente inflacionario Respecto a lo que eran los supuestos de la rendición de cuentas del año pasado eh, si bien ya el Banco Central en, en los últimos meses, en particular en su último informe de política monetaria, ya había adelantado una corrección al alza de las proyecciones en este frente, eh, no deja de ser la primera vez que el gobierno lo explicita de esta forma. En ese marco, diciendo los números concretos, la proyección del gobierno apunta a ver una inflación de 8,5% al cierre de este año, que está en línea con lo que esperamos en exante, pero que no deja de representar una corrección de 3 puntos porcentuales eh, respecto a lo incluido en la rendición de cuentas de 2020. Si salimos de 2022 y si vamos a los años siguientes, el gobierno espera que la inflación se vaya moderando gradualmente, ubicándose algo apenas eh, por debajo de 7% a fines de 2023, y después en 5,8% para el resto de los años de, de pronóstico, siempre en la comparación fin de periodo. Entonces lo importante acá es que el gobierno asume que la inflación no va a entrar dentro del rango meta en los próximos 18 meses, que ya en sí mismo es eh, un hecho, y luego en realidad lo que proyecta es que la inflación se ubicaría en torno al techo de rango de 6% anual, muy por encima de lo que había sido la referencia hasta ahora y, y la previsión del gobierno de que la inflación cerraría la, el actual periodo con el nivel de inflación por debajo del 4% anual, ahora uh -huh. están proyectando casi 6.
1: Bien, eh, queda claro Luciano. Ahora, entremos en, en el frente fiscal, que, que en general... Eh, ha sido de los puntos que, que más ha destacado el gobierno en su manejo de la economía. Eh, repasemos, si ¿sí te parece, qué proyecta el gobierno respecto a justamente la evolución del déficit fiscal.
0: Dale. Ahí, respecto a las proyecciones de, del gobierno en, en el frente fiscal, está proyectando un, un déficit del sector público consolidado que alcanzaría 3,5% del PIB eh, durante 2022. Esto implica un ajuste al alza respecto a la proyección que teníamos hasta ahora de... 3,1% del PIB, pero representa de todos modos, siempre considerando que se cumpla, una mejora de algo más de medio punto eh, del, del PIB siempre respecto al cierre de 2021, recordemos que en 2021 el déficit fiscal había cerrado en 4,1% del PIB, ahora el gobierno está proyectando 3,5% del PIB para el cierre de este año. En este punto, eh, vale hacer una aclaración que me parece bien importante, en la rendición de cuentas, Casi todas las cifras de los diferentes rubros de la contabilidad fiscal se expresan en porcentaje del PIB. Entonces, no hay que dejar de, de considerar que en realidad el PIB evolucionó muy distinto tanto en 2021 como ahora lo que se espera para 2022 respecto a lo que proyectaba en la rendición de cuentas del año pasado el gobierno. Por lo tanto, la comparación entre una y otras cifras fiscales eh, yendo por rubro se complica un poco. Pero de todos modos en términos generales, si quisiéramos explicar este, este cambio de proyección, es, hay que considerar que el gobierno a mediados del año pasado eh, no tenía tan contemplada la idea de destinar de el, el fondo COVID-19 durante 2022. Eh, en ese sentido y en línea con lo que ya había adelantado la, la ministra Rebreche en febrero, el gobierno anunció que destinará casi 400 millones, 370 millones de dólares este año al fondo COVID, lo que equivale alrededor de medio punto del PIB y lo que puede estar influyendo parece que esa a la proyección del 3,1% al 3,5 ahora. Sigamos directamente a, a la mejora proyectada para 2022 ahora respecto a los niveles de cierre de 2021, que por ahí es más fácil uh -huh. eh, la comparación. Lo que tenemos es una reducción muy fuerte del gasto primario del gobierno central y del BPS. Eso es en gran parte por salida de muchos de los gastos eh, del fondo COVID de 2021, que fueron mucho más altos a lo que ahora se está proyectando que se gaste en este, en este sentido eh, durante 2022 también tenemos menores intereses del Banco Central. Entonces, estos dos factores son los primordiales para, para explicar esta mejora. Por más de que el mismo gobierno está proyectando menores ingresos, siempre en términos del PIB, y un peor desempeño de las empresas públicas en relación a lo que habíamos tenido en 2021. Ahí, sobre este último punto, vale marcar que en realidad esto se basa en que probablemente este año no se va a repetir la misma cuantía las exportaciones de energía eléctrica de UTE a Argentina o Brasil. Entonces, a la medida que no se repitan, claro. probablemente tampoco se repita el resultado.
1: Luciano, ¿y, y en los años siguientes eh, el gobierno mantuvo la meta de, de 2,5% del PIB que, de, de déficit fiscal que, que se había impuesto, recordemos, en, en lo que era el, el presupuesto para el cierre del periodo de gobierno?
0: Sí, Romina, sobre ese punto el gobierno sigue manejando una proyección de mejora paulatina de resultado fiscal y en particular, como decías, de, de cerrar el periodo con un déficit en torno a 2,5% del PIB. En ese sentido, la mejora del déficit prevista para los próximos años se apoya fundamentalmente en una estrategia de, de mantener el crecimiento del gasto público eh, por debajo de, de la evolución del PIB. A su vez, también tenemos una incidencia de que no se repetirían estos egresos asociados al al Fondo COVID de 2022 en los años siguientes, entonces ahí ya tenemos eh, de inicio un, una mejora adicional de medio punto del PIB asociada fundamentalmente a gastos de funcionamiento y por otra parte también el Gobierno está prestando un desempeño primario algo mejor de las empresas públicas uh -huh. en 2024 respecto a la cifra de 2022 que también ayudaría a la mejora del, del resultado fiscal.
1: Bien. Luciano, ya para, para ir cerrando y siendo una pregunta que, que le hemos hecho ante creo que cada actualización de, de proyección del gobierno. Eh, ¿Qué tan probable es que eh, en esta oportunidad sí se pueda alcanzar la meta de 2,5% del PIB eh, de, de déficit fiscal? Que bueno, todos los. siempre pasa, ¿no? Todos los últimos años eh, del gobierno eh, se, se maneja como objetivo, pero sabemos que muchas veces es difícil de alcanzar, ¿no?
0: Sí, eh, a ver, esa pregunta siempre es compleja. Eh, te diría que básicamente depende de dos factores. Por un lado, de si la economía uruguaya logra alcanzar un crecimiento sostenido en estos próximos años, es decir, en el horizonte pronóstico que, que maneja el gobierno. Y por el otro, en si el gobierno mantiene la disciplina fiscal que, que ha seguido hasta ahora y si efectivamente el gasto público se mantiene siempre eh, creciendo menos que el PIB, que es un poco lo este segundo pilar de, de la regla fiscal de, de ese tope de gasto. Sobre el segundo punto, como solemos comentar, la dinámica histórica apunta que en los años electorales siempre tenemos incrementos importantes del gasto que conducen a deterioros de resultado fiscal. Las proyecciones del gobierno en este caso y también lo que, lo que fue el año pasado contemplan una mejora de resultados en ese último año de administración. Por lo tanto, evaluar si se rompe la tendencia histórica o no va a ser clave para ver si, si el gobierno llega o no a ese a ese 2,5% del PIB al final de 2024. Por el otro lado, y ya para, para terminar, es importante marcar que la nueva institucionalidad fiscal, como decía, tiene el tope de crecimiento del gasto, pero no actúa directamente sobre la evolución de los ingresos. Digo esto fundamentalmente por el compromiso que asumió el gobierno y que ha estado en la mesa de debate, como, como saben, en estos últimos en estas últimas semanas, de reducir el IRPF y el IAS durante 2023, si la economía performa por encima de, 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 de la proyección anterior del 13,8%, es decir, si performa parecido a lo que está proyectando el gobierno ahora. Por lo tanto, además de la dinámica del gasto, también se va a hacer muy importante cómo, qué sucede con la dinámica de los ingresos, al menos en esta parte más discrecional, para también evaluar la, la posibilidad de que se cumplan las metas fiscales de, de mediano plazo.
1: Bien. Luciano, gracias. Gracias por este análisis a propósito de eh, la presentación del gobierno de, del proyecto de rendición de cuentas y su actualización de escenario de macroeconómico para los próximos años. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días.
0: Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo. abrazo.
1: En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias. También en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.